1: Den, där... den här bruden som du håller på att skära. Du har pratat inte så mycket om den här podden. Du får klippa tillbaka. Ja, jag får klippa i början. Nej, den här gången
0: har jag inte till ett nytt avsnitt av podcasten Surull och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är idrottsmannen och entreprenören Jimmy Lidberg. Jimmy är en av våra mest framgångsrika brottare genom tiderna med flera internationella medaljer i VM, OS och EM. Jimmy är nu tillsammans med sin minst lika framgångsrika bror Martin aktuell med boken Brottarbröder, en fight för livet. Där det för första gången berättar om sin uppväxt i skuggan av sin charmiga och karismatiska far. En omtyckt man full av äventyr och upptåg. Men för det som står honom nära kretsar livet kring ett skenande spelmissbruk, enorma skulder, ständiga lögner och dödshot från kriminella. Och mitt i allt står en mamma som försöker hålla ihop en familj. Okej, välkomna säger vi till Jimmy Lidberg som är här hos mig på Kungsholmen mm, tacka. Som aktuellt tillsammans med sin bror Martin Lidberg med boken Brottarbröder som de skrivit tillsammans med
1: Theodor Lundgren som är producent och klippar av den här på. Ja, det var en väldigt eh, positiv överraskning. Alltså, fördelen med att göra de här podden är att man hamnar i olika situationer träffar olika människor ja. som man inte skulle träffa annars. Ja, ja. Jag skulle kanske inte ha läst den här boken om inte inte hade varit. Ja, om jag inte jag skulle träffa dig nu. Ja, vad tyckte du om Jag tycker den jag var jävligt bra. Ja. Jag, Och jag är ju känd för att vara en av de hårdaste kritikerna i Sverige. så ja, Folk ja. brukar verkligen bli riktigt glada när jag ser, det. Ja, det var kul, <laughs> jag, ser jag är inte någon som säger för att vara snäll. Eller Alltså det intressanta med det är att du får ju det har som blivit en ny grej det här med att det har ju skrivits själv jag fyrtidigare för länge sedan i Sverige, men under de senaste tio åren har det kommit mer och mer alltså det är efter boken kan man säga mm. och, och kvaliteten på de här böckerna har också, nu är det ju inte så att, alltså jag menar att litteratur i det, det mening som jag själv håller på med alltså romaner och så där har du, under de senaste 30 åren så har snarare, skulle jag säga sjunkit i kvalitet mm. uh, och sen så kommer ju däckar och Så att det kom på 90-talet med Gio och sådär va alltså det blev en mycket bättre kvalitet på det, man kan säga, det började ju redan då med, med de här, att vi Sjövall Varö och så, ja, just det. men jag tycker de fem sista av dem är väl inte riktigt lika bra, det är de i början som är bra, mm. men de väckte ju då det där och jag följer ju med, jag läser, jag gillar att läsa decka, så jag upptäcker då jag skriver också om det och i Expressen, så jag upptäcker att det kommer fram en hel del som är riktigt bra, alltså, mm. som är bättre än det. Jag har ju suttit i på stipendi ändå, och jag vet att jag var så förbannad på dem för att vi inte kunde ge ju priser mm. Mm. <laughs> Det direkt inte så tillräckligt fint Mm. Ja men det
2: kanske är lite, jag vet inom idrottsgenren där att ett tag så var det väl det var nästan... så bra förr,
1: för de nästan... de de det var
0: inte Precis och
2: så, ett tag så kom det att alla skulle släppa något men det kändes som att det var inte så genomtänkt. Nej. För mig och brorsan var det ju lite tvärtom egentligen, vi har, ju, alltså, vi har ju upplevt, vi har haft en väldigt speciell uppväxt och allting men det var aldrig någon tanke om att vi skulle ens släppa många av de grejerna utanför familjen för vi kände mycket skam och mm. hemlighetsmakeri runt mycket och sådär. Men sen efter våra idrottskarriärer när vi började prata väldigt mycket och bearbeta mer i terapiform så av en slump så stötte vi på en, en person som känner våran pappa då som boken handlar ganska mycket om då och också har skrivit en del böcker. Han heter, eller han kallas för Sullo. Ni kanske vet om det är. Han har släppt. Ja, ni vet en Sullo Och då så sa jag, han så, här, men ni sitter ju på en jävla stor. Alltså, är... ja, ja, precis. Exakt. Och han har skrivit en del böcker. I broschagod. Mm -hmm. mm -hmm. Så då, var det, då föddes det den vägen för oss. Och det kanske också är därför det är så äkta och att berättelsen är så pass bra. Eftersom det var inte så att vi satt och tänkte så, här, men vilka delar ska vi. Hämta här för att göra en bra bok Utan det började liksom lite i andra Änden på något mm. sätt
0: Jag ska bara, okej, okay, först bara ska jag hoppa på det där, Som steg, så att, jag tror också genren har utvecklats Så mm. man ser ju bara här Tio har utvecklats som skribent också För att, jag tycker att det här är det bästa mm, Han har skrivit ja, det, 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 ja, det, det, det. många sådana här Andra personer, så mm. man, okay. sen handlar det om Jag har ju också gjort det, hur bra ni är på berätt Och det hör man ju redan ni. jag tycker Jag lyssnade på ljudboken för jag har varit på resande mm. fot Jag tycker mm. ni läser väldigt bra okay. Särskilt Martin, mm. låter mm. oss de två bilmekaniker, mm. inte så fjolliga som, mm. <laughs> som ändå kan dramatisera. Liksom. Mm, just det. Uh, och Tio också har gjort ett... För det kan inte vara så lätt, tror jag, att det har gjort att Nabar var två personers historier. Mm. Och en tredje det är, med. Är,
2: exakt, det är ett väldigt ja. speciellt sätt att skriva på.
0: Sen, sen har jag lovat till att jag Stig inte ska prata så mycket om oss själva. Men här måste jag bara dra in där. För att, förutom det där... För det känns som att man har haft någon närhet till er utan att aldrig ha träffat er. För förutom det här med... Du och jag satt i samma styrelse med de här kriminella ungdomarna. Mm. Så har ju er pappa taventumpa. Han har ju nästan varit en idol för mig de senaste åren. Och ja. jag kommer till det nu. Eller allra första jag upp det. Er. Farfar kände min pappa okay. som var mycket äldre. Just det. Är...
2: Farfar var ju konstnär. Min pappa var mycket äldre.
0: Ja, så jag har, Tony skriver också att han målar på klokt åt folk. Jag har ett porträtt av min pappa som han har gjort på en konstnär. Ja. Ja. Men sen det där handlar att jag kände till honom också väl då. Det är för att det dels min senaste flickvän, hon, hon är konstnär och eh, har Niklas Belenius som Som gallerist. Mm. Och hans gallerier ihop. Är väl, de är väl liksom top notch då. Allt är inte bra men det mesta är bra att han, han och Det är väl han, Magnus Karlsson Och Tsutschenko som är top notch Någon nog inte så mycket längre tror jag Men, 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 och, men alla fall så hans pappa mm. Lärdes upp av uh, Taveltompa Nu ah. vanlig hade man ju trott att, att liksom Östermalmsnubben, juden som Just han är det. Här också ah. skulle lära Din ah, pappa precis. men det var tvärtom Ja ah, och, och eh, det är kanske inte Niklas Ygru Men det här, för det här har jag hört från en annan För sen har jag en som Jag vet inte säga namn men, men hon har Även nu har hon I alla de senaste 5-6 åren mm. Har hon haft eh, Er pappa ta väl som mecenat mm. Så jag har ju hört Jag visste inte att det var så illa Att det var varit skulder och så Jag har mm. bara hört att Ja men han är en så stor storspelare och, mm. och, och, och ibland går upp och ner Men mm. jag visste inte att det var varit så illa Nej. Och han har ju då han har ju, hon, hon, hennes, jag är ju lite för henne också liksom, så att jag är glad att, att han hon har kunnat att hon har kunnat försörja sig på honom mm, egentligen och hennes man är invandrare som inte får något jobb och sådär liksom, så okay. han har egentligen försörjt två där ah, okay. även om, eh, på sen jag känner väl han pengar hon ah. gör ju dekorativ hon är etablerad inte superkänd, men ändå etablerad och gör dekorativa, nakna bilder på sig själv. Mm. Så det går nog lätt att sälja också mm. till hans vän. Så uppfattar jag det, han köper mm. de ganska billigt och säljer det.
2: Ja, Nej, men äh, farsan är ju, han har ju ett extremt kunnande i den världen. Ja, där jag, är han, ju, ja. han är extremt erkänd där och... Äh, Lika mycket som han har hjälpt folk och lärt upp folk och, och, och tagit med folk i affärer och så vidare Så vart det lite åt andra hållet när det eskalerade med spelmissbruket som det står mycket om i boken Så att, mm. pappa har ju ett väldigt gott hjärta i grunden och är en mm. extrem nörd när det gäller allt som han vill mm. konstiga Så att eh, han, det har ju varit ett givande och tagande där men tyvärr vart det ju åt fel håll där ett ta och, eh, ja, och det är det man får läsa om parallellt med min och brorsans brottningskarriär och hur mm. det påverkade oss igenom. Ja, det. Jo, även jag som läser
0: blir nästan förbannad när, när din brosche har dragit ihop en miljon som ändå måste vara mycket för att vara liksom, brottare ja. från Sverige liksom. ja, och så får allt det gå till hans spelskulder ja. och även dina pengar då, och sådana ja, det, är en,
1: det är ju speciellt en scen här som jag tycker är väldigt bra som jag tror att du från dig varför, här, det är på sidan 143-145 det är när du sitter och snackar och han tar fram en femhållning Som han driver sönder och, ja. och det här Han, han, han försöker förklara för dig Hur jävla ont det där med pengar är va? Ja. Det är väl det starkt alltså. mm. ja. att det, alltså, Och det funderar jag över här, För jag har liksom ingen så här Spelgen, va? jag får liksom ingen kick Alltså jag har ju naturligtvis spelat på och roulette Aldrig mer än 50 spänn va? Ja. Men alltså jag har ju vunnit Och så och blir lite glad då men jag har blivit för lite glad för att halka dit på det, förstår du? Ja, jag förstår det är jag. som med alla droger. Om ja. man tycker väldigt mycket om det, ja. så är det risk att man går in på det. Det är lite för ekonomiskt också, tror jag. För jag, också,
0: jag har... Jag har... Det går ju att vinna på spel, alltså min agent har en vän, en svensk, som spelar med Pokémon, Bramovic och, Vichelon, ja, är och de är ju smarta liksom, med mångmiljardärer. Men de är jävligt
1: bra på matchen. Ja, ja. ja men fast
0: han lurar spelar dåligt i början och han är god för en 2-300 miljoner på mm. svensk på Poké. Så ja. på Pok går och jag tar mm. något plus minus noll, nästan på det lätt, jag minns, måste se. Men, men jag tror inte att eh, i längden förlorar man det. Ja.
2: Det är ju väldigt få som kan försörja sig på spel i uh -huh. längden Men pappa tillhörde ju den skaran där Som säger att uh -huh. han Det var ju höga insatser på den här tiden Så nu kan man ju logga in på internet Och spela för höga summa, Men på den här tiden så var man ju tvungen att gå till de här så kallade svartklubbarna Och sen var det travet och han eh, hade den här
0: på um, På Ja uh, han var delägare
2: i den och tog tag Och sen så hade han, han två andra En i årsta partihallar och så var det en vid plan där någonstans eller fritadsplan mm. så att och det var ju jag fick ju växa upp lite i de här miljöerna vi var ju med farsan ibland och det var ju män som satt där och det var inrökta lokaler och så vidare men det var ju fascinerande att se hur det var ju så visuellt också på den här tiden för då var det verkligen pengar, det var inga kort utan det låg ju liksom buntar ja, ja, buntar med 10 000 kronors på bordet ja,
1: jag har
0: bara sett en 10 000
2: kronors sedla hade i böckerna så det var ju väldigt speciell eh, värde där, men jag tror att som vi skriver också då, det är ju den här genen Den kan ju man ju använda på olika sätt Och för farsan så var det ju först att han blev väldigt eh, Han är på midrott och var väldigt engagerad Sen tappade han lite intresset Och då kom han in på konsten först då Och lärde sig allt, satt och grottade i all litteratur Och blev bäst på det Och sen så någonstans så Räckte väl inte de kickarna till Så han hade det som en försörjning Men så kom han in på det här med spelet Och han kunde ju hålla sig flytande ganska många år Han var en av dem som ändå kunde försörja sig Men till slut som det ofta gör så går det åt fel håll Så blir en skuld och så blir det en till Och så försöker man låna i kapp Och sen var det ju enorma miljonskulder Av allting och, och där rasade Hela Ja, liksom. ah, okay. det okej, var Så alltså.
0: Så det var inte en kombination Att av av man eller något annat alltså.
2: Nej men däremot kan det vara som ett sidomissbruk Att man börjar döva med alkohol och så, När man känner mm. att oh, jävlar nu har jag lånat mm. Apolan en miljon här och där Och så mm. Blir det en ångest och så tar man till Kröket alltså
0: Ibland undrar man ju då Fast det är ju ett väldigt varmt porträtt ni beskriver honom ja. För ett tag undrar man att vad en psykopat Men också ser att han kan manipulera till och med polisen ja. Men det där känner jag igen Att med för att jag har En vän som jag tror Han har inte sagt vad det var men ja. Han lånade av alla sina vänner Och även mig och jag känner igen det där att jag också nu hotade hon kanske inte med våld. Men det var väldigt obehagligt för mig också när jag tänker tillbaka. Att mm. man hotar har en hotfull ton. Och, ja. och, och, liksom, och i slutändan fick jag tillbaka i princip allt. Men mm. det, 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 han hade den där konsten att manipulera honom också. Att man skulle få tillbaka med flera gånger mm. pengarna och sådär. Och, och jag vet, vi ska inte prata för mycket om Robert Aschberg För han får väl tala för sig själv Men mm. det, är känt, det har ju stått i tidigare att han blev Av med 20-30 mil, miljoner ja. någonting. Och han är ju en smart snubbe ja. att det själv. och man kan lura mig kan man lura vem som helst ja. att de, att så, nej, Det är något med att spela mm. De kan få in pengar från och Men sen sätter de sig i skulder Och då får hela familjen ett helvete liksom. och ja, Det de... finns ju också en
1: likhet Jag kommer att tänka på det Jag vet inte om jag här det men finns Det finns ju en likhet med den brottning Och det här med spel det är verkligen kontrasten mellan, yeah. Men det finns en koncentration på ögonblicket. Just det. Att allting hänger på ett annat ögonblick. Mm. Du drar för ett kort. Yeah. Och här så är det... Alltså det är väldigt bra... För mig som inte kan brottning no, någonting. Ja. Mm. Jag kan väl lite grann, men, men... Bara som en amatör va? Yeah. Så får du vissa kunskaper om... Och det, det verkligen... Det är som skärps in va. Det är närvarokänslan. Mm. Alltså när du håller i grepp och så. Yeah. Så är du verkligen, du är verkligen 100%. Ja, det är... du går Du att inte vara lite utanför. Och, och så den... är du väl i och för sig kanske med alla idrotter. Men på ett sätt tror jag att brottningen är man, man är fysisk. Ja, exakt.
2: Alla. Nej, men det är som du säger där. att Jag har jobbat med många olika idrotter. Men brottningen är lite alltså extrem där. Att precis, det är på liksom... Edgen hela tiden. Du är först och främst är du själv uppe på mattan. Mm. Du har inga lagkamrater att och lutar emot och så vidare. Och sen är det ju väldigt fysiskt, och du hamnar i situationer. Det är du och motståndaren. Det är ju precis den fundamentala kampen mm. liksom, på liv och död. Det är verkligen inte ett litet äh, fel
0: mot slutet. Du äh. rör ett åt fel håll. Du har äh. övat in honom, och så finner
2: han det. Ja, det var så jag förlorade en VM-final, precis som. Mm. Som du säger här att eh, ett litet, litet misstag från att vinna den här VM-finalen Och det går ju på liksom en hundradel Och då är det bara du som gör misstaget mm. Det är inte så att jag kan kolla på han lagkamraten i fotbollslaget Nej. Utan du är ansvarig för båda dina eh, vinster och dina förlust
0: mm. Men det där med spelensbruks För då fick ju ni också det här som min kompis Även jag har ju varit som som till hans liksom Och för att skaka fram pengarna mm. För att se till att är man... Så det gick ut över er För du går ju till och med med en pistol med Ja, slutet.
2: ja det, var, det blev väldigt mycket hot Där för att eh, Några av de här skulderna såldes ju vidare sen Och eh, Ja
0: det, är så, det blir så
2: åkeräntor Ja och de lägger på åkerämter och sådär och, och Eftersom de visste att ja, men, de, Vissa hotade ju farsan direkt Men sen var ju han bra på Att gömma undan sig själv Och så och till slut så studsade det neråt i leden och då kom ju de och knackade på min dörr några gånger, ringde på nätten och sådär. Och jag kände mig ju otrygg samtidigt som jag kände att så här, ingen jävel ska få störa min OS-satsning här. Så jag tog ju till alla möjliga knep för att liksom lura till mig en tryggare känsla. Liksom allt från att flytta från Stockholm en period... Till att införskaffa någonting och försvara mig med och sådär. Så, där. så att det var väl det här att man, liksom, man ville göra någonting för att ändå få upp sin känsla av att, eh, att trygghetsnivån. Så att jag kunde fokusera på mm. det som jag ville fokusera på. Och det var ju att träna sista året inför OS eh, i London. Då.
1: Ja, men jag tänker på slutet när han säger då till det här. Tror jag att det hade gått utan mig. Han ja. 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 Men det ligger ju någonting för att. Den här fruktansvärda pressen som jag inte önskar min värsta familj, ja. funkar ju också som en sorts trigger. Absolut. Det går ju för att man hamnar i en bubbla som förstärks av att allting utanför den här bubblan och den smärta yes. man upplever i den bubblan är ännu värre.
2: Ja, och, nej, men det är som du säger, de, det är det som är så intressant det här att de står i relation till varandra. Och det har jag märkt ofta med folk som har lyckats med någonting, att eh, de har oftast haft liksom, den andra sidan, kanske en otrygghet som har gjort att de har eh, haft mer att förlora, mer att vinna på eller komma bort från en miljö och komma in i en annan. De står liksom hela tiden i relation till varandra och när pappa säger där efter OS i London att okej okay, grabbar jag har ställt till ett helvete många gånger men tror ni verkligen att ni hade blivit världens bästa brottabröder om det inte vore för mig så är det precis som du säger det ligger ju jävligt mycket i det och det hade vi förmodligen inte blivit om det inte, om det inte vore för mm. allt.
0: Jag sen tycker jag också Stefan Jansson gjorde en intervjubok med som kommer i nyutgåva här under våren han gjorde en film om Ricky i själen är större än världen. Det. det är också en fridrott, också är ja. och också ensam och sådär och han Stefan talade mm. hela om att det var det han ville skildra, att det här för smiten att stenen, och som också i konst att, att du blir aldrig klar att du lullar ner stenen, det tycker jag man känner med brottningen här också, mm. den där ensamheten och kämpa och Varken. ibland vinner man,
1: ja. men
0: också ofta förlorar och all träning liksom. ja. är det värt det bra? Ja. Ja.
2: Nej, sen det där som du säger med idrottare och så här med konst och det finns många likheter men att eh, när man uppnått någonting så är det liksom så här: man tror att man ska komma fram till en punkt där man känner att det är ganska färdig och där man känner att här, nu är jag lycklig och såhär, men på något sätt så är det precis som för den där spelmissbrukarna Men vinner jag hundratusen då vill jag vinna 200 000. Vinner jag en miljon då vill jag mm. vinna två miljoner Så att det är någonting i våra själar där Som har den här genen och så där, Att man, man bara strävar vidare liksom och jag kan tänka tillbaka på min brottningskär Och tänka så här men jag njöt ju knappt Efter att jag gick och betta på världshanking Eller efter den här VM-medaljen Jag bara liksom flöt på och bara så här, Nu ska jag göra nästa så att det är väl någonting som ligger i ens DNA liksom. mm. Så att... Ja, det är intressant. Men jag tror många har det i sig.
0: Ja, det är ju också väldigt bra skildrad boken tycker jag. Det är som... Alltså dramatiken är som någon klassisk drama eller någon film. Det här med inbördesrelationer mellan... Det är ju För det är ju ändå tio år mellan er. Men du är ju så upp till honom och blir också brottare. Mm. Och han verkar bli brottaren brottare än slump. Ja. Tappa var inte inne på det.
2: Nej, men det är så. Ja. så.
0: Och så blir du det. Men sen är det ju... Det är ju ett. Det är ju som ett klimax i boken När du måste gå upp en viktklass Och ställas mot din egen bror mm. För, vad var det, för OS eller VM-uttagning? Eh,
2: det ah. var ah. första eh, VM som var året innan då, <laughs> so, uh, vi... är det var han som går upp en viktklass Ja, ah, han,
1: ah, han, han, han går upp en viktklass Precis, Precis. exakt Nej, ah. exakt. Ah.
2: Ah, men det är kul att ni säger När jag har hittat de här Det märks ju att Till jag har lyckats förmedla känslan vidare Och det är också därför Många av de här grejerna är ju väldigt liksom så här filmiska och nu är ju också ett film några intresserade av att göra film och det kul, det, ja. så det är jättekul men det som du säger där att när brorsan gick upp då ställs ju alltså då korsas ju våra vägar brottningsmässigt för första gången ja. på kollisionskurs liksom ja. och vi har ju han har ju först varit min idol, nio år eller och tagit de här stegen som jag ville ha tagit. Sen så har ju vi... Han varit också en stöttespelare och vi har hjälpt varandra. Mm. Men sen helt plötsligt ska vi konkurrera om samma plats. Och det är en jäkligt speciell ja, situation. Ja, förlåt, det, förlåt
0: det Ja, exakt. Och sen en annan konflikt. Och det passar ju också för film. För det skulle ju vara minst två, tre konflikter. Det är ju den här inbundersrelationen i, i fråga om medberoendet. Martin är medberoende till... Som er en äldrebro yeah. till er pappa alltså du, oftast det är ju som Med yngsta barnet att det har blivit men alltså du är till, till mamman då mm. Och det blir också en konflikt att ni till och med blir ovänner då, Och ja. skickar elaka sms till varandra
2: mm. Mm. Ja. ja nej Det är jättemånga intressanta Och det märkte, det var väl det här Sulo som Först som vi berättade, först märkte att så här, det, det finns ju så många delar i det här Och sen som Theo då som är vår medförfattare Tog vid sen men Eh, det, man, har, man tänker inte på de här grejerna själv När man lever mitt uppe i dem Men när man har samlat allt så här i en bokform Så ser man ju att det är så himla många Intressanta psykologiska spår Precis det där också eh, Att brorsan Kunde inte släppa taget av farsan Han var hela tiden så här att Ja men det är vår pappa jag måste Hjälpa han här jag måste hjälpa han här Men han såg inte hur mycket skada han var liksom förblindad så han kunde inte se Den skadan som mamma Nej. tog Medan ja. jag hamnade i det andra läget Att jag liksom försökte att bara stötta Mamma så mycket som möjligt Och skapade en form av ilska mot pappa ja. Och ja, det vill
0: ju helst att mamman ska dumpa pappa Ja, ja det precis så vanligt.
2: Och Det betyder inte att jag inte älskade pappa, Men det var så liksom allt kokades ner till I min värld och, ja. och också lite det som vi fick bekräfta Sen när vi var på de här missbrukarenheterna Det att eh, när man är medberoende ofta så håller man uppe någon istället för att kanske släppa taget och låta den få studsa ja. på botten för att då har den inga livlinjer längre att hålla sig i. Och till slut var det ju så att mamma lämnade pappa och, och då har jag också därifrån som det vände faktiskt just för pappa
0: också. Men det blir ingen konflikt för jag brukar... Dels har jag ju varit med om det själv, upplevt också fast det vill jag inte gå in på men man kan ta ett typexempel på... på... Rolling Stones som jag kan fing handen och halsken. att att till exempel när Keith Richard, Nick Jäger hjälper Keith Richard ut ur heroinens bruket för att liksom han orkar inte det här längre liksom men, men samtidigt då har ju, han fått styra och ställa över Stolmos under hela 70-talet så när kifto då blir ren då kommer konflikten så att de, så att de äh, håller på att splittras och så kan det vara i relationer mm. också att då tar det slut mm. när, när den andra inte, när den andra för den andra är ju van att ha kontroll
2: Då äh, förändras på, rollen exakt och det är som i alla strukturer har man under många år levt med vissa roller, då har man ju satt vissa strukturer. Ja, alltså blir man
1: osäker upp om det framgångsamt. Ja, precis. Liksom. En annan grej som jag kommer att tänka på nu, det är att jag minns 2004 så skrev jag en liten grej bara i Expressen. Jag skrev skrivit två artiklar som handlar om kritik som fungerar. Mm. Och det mesta kritik tycker jag att fungerar överhuvudtaget inte. Mm. Men det finns en del som skriver kritik som är bra va, som jag tycker ju, jag har respekt för. hon hade skrivit, nej det var inte hon, det var en tjej som heter Linda.
0: Ja, Linda Linda som skrev det de är kvinnor. Hon, hon Men, skrev inte,
1: väldigt... inte Linda Skugg utan en annan. Nej, jag vet Linda Johansson. Ja, ja, hon skrev väldigt bra. Bara, ja, det tycker jag också. Mm. Men hon skrev någonting om hur dumt de intervjuade Karolina Klyft. Mm. Och om den här med i eller något sånt Du vet. Ja, just det. Med äh, hennes maskott, ja. mm. Och så kom då OS 2004. Och så såg de här intervjuerna. Och tänkte jag, fan, de har nog läst hennes... Alltså, hennes kritik. Och så har de lärt sig det. Så de, jag tycker det var så jävla bra intervjuer. Och de som intervjuades, de sa så bra saker. Ja. Då var det framförallt två, två stycken, det var Dres Som var eh, två tiondelar, även om det var två delar ifrån att få brons. Just det. Hon blev femma. Och så han som blev fyra, meter heter han? Håkan Dalby, Ja, just det. Eh, han var liksom... En poäng ifrån något, och han blev fyra. Ja.
0: Och då på och sa båda
1: två säga ja, jo men jag har gjort mitt yttersta. Ja. Och det finns ju fler OS. Han, han var ju sen, inte OS efter, men. Ja,
2: han vann i London kanske ja, när jag var. Åtta ja. år 80. Ja, precis. Jag var uh, så det
1: stämde ju, va? Men det var ju också så kul att se för att om man tänker hur politiker och ännu värre kulturmänniskor författare och författare så. Och hur romäner de inte är ja. De är stela. De är väldigt. De har så mycket att förlora. Ja, just det. Medan de som har blivit fyra femma död mm. på ett år. De har inte så mycket att förlora. Mm. Och då kan de säga saker och ting som är sanna. Och de kan vara avspända samtidigt. Just det. Och det är en, minst jag kom på det i 2004. Och det tänker jag på nu också, för det har ändå hänt, för det, alltså, och, eh, idrott har fått mycket större massmediaplats. Mm. Alltså när man läser sporttidningar som jag läser, sportafterbladet och så, är... så är det mycket mer intervjuer även om privatpersoner. Fast det
0: beror på Henke Larsson, att, men han, han gillade vår intervju fast vi pratade både Malia och böcker och sådär, men han sa att han uppfattas som tråkig, vilket han var också franser, kan jag förstå att han franser som, för att han fick då att samma frågor dag ut och dag in ja. tiden. så, så. Ja, men alla är liksom ja. de
1: flesta är ju dåliga ja. ja. det. Men det finns ja. ju ändå de som är ja. oerhört bra. Ja. Ja. Man får försöka ja. se. Sen är
2: man ju ofta som idrottsman eller idrottskvinna är som man är ju oftast tagen i stunden liksom så ja. att mm. och kommer fram och sträcker fram med en ja. mikrofon ja. Mm. direkt efter en match liksom. och där är det ju så här vissa Eh, har ju någon form av roll de går in i där märker man att de svarar ungefär lika på alla frågor och vissa mm. låter bara känslan styra liksom. så det är lite eh, två olika lägen men jag har ju en intervju därefter hos OC London där jag mm. kanske alltså det, jag var för känslomässigt för att inte låta känslorna styra mm. och då blir det en helt annan typ av intervju mm. liksom. eh, där tårarna kommer och och så där. Och det, är, det, är, det är ofta det som folket kommer ihåg. Ja, ofta när de kommer till ja. mig så.
0: Sånt där när du plus som Särskilt exempel när med doping som, han som du eh, torskar mot att han var dopad och så mm. blir man inte eh, bitter över sånt. Kan tänka mig. Tack liksom, till exempel vem med, med den här uh, Major och Men, ja. men ja, han har upp sin hund till honom också. Men ja. han är ändå arg att han. Det. Liksom, tror ja han, men jag har en
2: liknande relation. Jag känner den här ungman Ballaskisse eller utan... Och vi har ju pratat många gånger både innan och efter och, och så, här, alltså en kollega liksom så där så jag, vi har inget ont äger till varandra. Men den kan jag tycka att själva händelsen att det är lite bitter att han klarade eller han kissade då utan att påvisa doping under VM men några månader senare på en tävling, tävlingen efter då så hade han anabolat steroider i, i kroppen och... Eh, Fridrott och många andra idrotter, de liksom så här, där får du ju ett straff också som är retroaktivt. Att, för att man sätter ner foten i signalvärdet också. Och framförallt om det är samma år. Liksom. Så det är klart att jag har gått och tänkt många gånger på att dels förlorade jag den finalen när det var sju sekunder kvar. Men det har ju bara mig själv att skylla. Och sen kom det här med. Att han åkte dit för doping och sådär. Så själva händelsen är en sån händelse som jag kan tänka på väldigt ofta än idag. Men inte lika mycket på person. Inte så att jag riktar min ilska mot personen. Då. Men ja. själva, eh, själva fenomenet kan ju vara... Alltså det är en sån del som kan störa mig än idag. Liksom. och jag menar, Det här är ju mm. 11 år sedan. Det ja. är en sak som jag undrar om
1: också. Vi har blivit nog ännu mer upprörd. Vi har ju sett brottning på ja. och sådär, man tycker det. Är... och jag blir så förbannad när jag tycker att det är domarfel. alltså jag upplevde att brottningen har mer domarfel än andra idrotter mm. att det på något sätt är lite korrupt och framförallt mm. av stater, framförallt och att mm. mm. eh, Ja,
2: du kan... har en liten poäng men jag skulle säga att det är två delar Det tror jag att så här, det är många idrotter som har det här äh, inom sig att det förekommer grejer, det är inte bara brottningen men brottningen har en öststatsdominans och många av de här öststaterna har en tradition av att så här. Vi är en 50-50-situation eller 49-51-situation där det ändå går att som brottning är en bedömningssport faktiskt i vissa avseenden att det uppstår sådana här situationer där kanske så man landar innanför mattan och sen rullar man ut till exempel och så här, ska det vara poäng? Okej, man kan döma det som att det var utanför den här klassen. Ja, typ sådär. Så att det uppstår sådana situationer och då de här östadsnationerna som har liksom ryska som eh, bas på något sätt. De kan det från skolorna eller de är en rysktalande nation. De har lite eh, kod av att det blir en sån situation. Mm. Så hade många sagt att hade jag och Martin haft Ryssland på trikån så hade vi haft två VM-guld till och, och flera medaljer till. Men sen tror jag inte att det är mer muter i brottningen än i så många andra i brott. Mm. Men det förekommer såklart, men det gör det... Tyvärr i många idrotter mm. Men där tror jag att det är inte Eller det har fått en liten stämpel Av att det skulle vara extremt inom brottningen Men jag tror mer på att
1: ja, Jag tror att det som åskådare är det att det är Ännu mindre klart ja. För när du ser boxning och så här Så tycker jag att vad Nordrunda Kan göra en bedömning så här ja, I är mer roligt. Mm. Ja, men det är ju också ofta fel mm. ja, men alltså, Du ser väl ändå en brottning så är det, så, det är så skumma regler. Mm. Ja, det, var... inte reglerna det håller jag med om också.
2: Att det, det, de enklare reglerna var de ändrade om till mer svårtolkade regler även för oss brottare. Och då undrar man, i agendan bakom det här att ge ger mer makt till domarna? För att det går faktiskt att tydliggöra lite grann. Så vi hade en period mellan 2004 till 2009-10 där. Då var det som värst faktiskt. Eh, OSI. Peking där hade vi ju den här incidenten med den här svenska brottaren Ara Abrahamian till exempel han lämnade ju med och det var ju fruktansvärt dåliga regler det var ju jättekrångligt och det var så här lottning mitt i matchen som skulle börja i en situation och matcherna var korta så att det blev så här liksom det skulle avgöras på varning det, det var väl väldigt... så jag håller med er att vi har skjutit oss själva i foten eller brottningen har skjutit sig själv i foten genom att det är ungefär som att säga så, men Vet du vad vi har med fotbollen nu Vi tar ner och så spelar vi på halv stor plan istället Och så förkortar vi ner matchtiden Till två gånger tio minuter och så ska du hinna avgöra en match på två gånger timme. timme. Det kommer att bli 0-0 i många matcher. För det är så kort matchtid. Och sen kommer det vara så många situationer. För det är så många spelare på en och samma plan. Så det kommer att vara frispark och straffsituationer. Var och varannan minut. Mm. Och så ska du döma som sitter där på läktaren. Som inte har någon utbildning. Jaha, var det här frispark eller var det inte frispark? Nej, jag tror att, att, så... jag, jag
1: tror att när jag gäller ett som jag gör jag kampen. Så tror jag att det är så. För det första så jag en av ju alla som är djupt stor beundrar av FIFA. Ja. Jag tycker FIFA är en, en väldigt bra organisation. Mm. Alltså de är korrupta och de är tjocka och de är så tjocka som och åka runt. och alla röker sig Fine. Men de har gjort kloka beslut när du tittar på de. Jag inte så av mm. Okej, okay, det har skett. Det skedde ett misstag 1924. Eh, nej, 19, ja, 1920. Nästa. Nej, 1924. Och det skedde ett misstag 1936 mm. mot Peru peru eh, Sikkebrudmarschen. Men, det, men alltså när man, sen har man skämt för mm. de här misstagen. Mm. Nej men alltså sen, korruptionen som ja,
0: men man har alltså, ger till Katar, låt spelarna spela spelar i 40 graders värme.
1: Ja, men alltså nu ska vi inte spela i 40 graders värme, det får vara i januari, det är ju mm. Och sen är det där med Katar, ja varför inte, det är viktigt att sprida det här av. Mm. Alltså okej, okay, men det behövs också pengar för att de ska kunna liksom organisera det. De hade tänkt lägga ett, ett VM i Marokko. Och så flyttar de det till Sydafrika mm. Men alltså det är viktigt för alltså de tänker globalt och fotbollen har ju fått alltså när, när det var inbördeskrig i, i FMS-kusten så upphörde inbördeskrig under fotbollspen. Och tänker hur mycket fred som fotboll Ja
2: men så är det ju har. att det är förekommer. Det
1: är det... ju ja, men, men alltså jag tror att, att själva grejen med fotboll det är en sån här det som jag har. Jag har att göra med planen, att det finns en perfektion i planen. Mm, för fotbollen är liksom överskådlig. Du minns fotbollsmål, även fotbollsmål som du såg för 50 år sedan. Ja, just Men du minns inte hockeymål. Ja. Ja. Och minst några barnske mål. Ja. ja, ett mål. Det är en konstig mål som såg ut mot USA. Ja, just det. Men, ja men då
2: har en poäng där. Och det är, jag tror att okay, korruption kanske förekommer utanför arenan vilka som ska ha mästerskap och så vidare. Men där jag beundrar dem också, så som du säger, det är att eh, de har varit väldigt konsekventa när det gäller liksom, att ha en bra produkt och regelmässigt stå på den linjen. Att inte tveka och börja säga, ja men <coughs> ska vi ta bort offside eller ska vi inte? Ska vi ändra matchen? Utan de har stått på en konsekvent linje. Och det tror jag att eh, brottning hade tjänat på att göra också. Mm. Men där har det varit så här. Börjat tveka och ändrat om och ändrat om. Och till slut blev det bara en soppa av allting. Så Hur är det att, är det nu är det faktiskt mycket bättre regler. Men jag hoppas jag att de står på dem här också. Precis det jag sa. att det, det gäller att, Nu har det varit de här reglerna sedan 2013. Va, tror jag. Eh, så att, skulle ni se en match idag så skulle ni förstå lite mer. Och sen krävs det som i alla andra idrott. Jag menar, om jag ser amerikansk fotbollsmatch en gång om året, Jag fattar inte heller så mycket. Man behöver ju sätta sig in. Men vi ger åtminstone möjligheten till sådana att visa. Ja,
0: det här tycker jag man gjorde. för. Det, det har folk sagt som jag gjorde en bok. Ja, parallellhistorien är en amerikansk gäng Som också är extremt duktig i amerikansk fotboll. Mm. Och jag, även jag själv menar jag skrev lärde mig lite i alla fall om amerikansk fotboll och då läser jag sagt också, det tycker jag samma sak här ja. jag kunde inte heller mycket om brottning men när jag läste kunde jag ändå visualisera framför mig mm. kasten och sånt man är berättade jag
2: också
1: du ja kunskat jag tänker
0: men om man, om man ser, om du ser både du och din bror har ju haft eh, fantastiska karriärer då, men även i boken så hamnar de nästan de blir som en yttre ram för det gör det här dramat mellan er, framförallt mer pappa och mellan er inbördes allt det som hände i det privata livet tog det eh, tog det bort glädjen eller tog det bort fokus från idrottskarriären och sånt eller?
2: Ehm, nej jag skulle säga att det... idrotten blev viktigare på något viktigare, sätt för, tror, för att ja. det blev ju en fristad där man liksom släppte alla de andra tankarna på allt förfall och att, i mitt fall jag oroade mig mycket för mamma och ekonomin och sen kom hotbilden och allt det där men jag kunde alltid på brottningsarenan i träningslokalen släppa de tankarna så på så sätt så fick det en, en viktigare plats på något sätt, det blev en fristad och det där är ju någonting som man ofta pratar om när det gäller ungdomar som är på väg åt fel håll och så här, hur viktigt det är att hitta en annan arena att få utlopp för den här negativa energin och få fokusera på någonting så att eh, jag tror att på så sätt så var det ju eh, mycket viktigare. Men jag hade, nog, eh, jag hade nog inte så svårt att hålla isär de där världarna. Men eh, däremot så är det ju så här liksom on-off hela tiden. Så att när man gick därifrån då kastades man ju in i en andra världen. Så, att, så där levde jag liksom som mm. två parallella liv. Och det är lite så som boken också är mm. eh, uppbyggd. Att det är lite två röda trådar som löper i. I synergi med varandra samtidigt som de är så himla separata på något sätt. Ja,
1: men, men man undrar ju också, liksom, när man löser det så blir man ju engagerad. Hur, hur är det nu liksom? Mm.
2: Det, man, det lämnar ju en del frågor. Ja, ja. <laughs> och det har vi gjort med flit också. Men samtidigt så, man får en del svar men inte alla svar. Men om jag ska spoila lite grann så, där, så att Farsan var ju på botten där och jag var på toppen kan man säga. Jag tog mitt OS-brons i London. Efter ett helvete år med skador och, och allt som hände händer med familjen. Men sen så eh, farsan och mamma separerade där innan och han var ju på botten. Och sen när han väl började klättra lite upp igen så hade han lite, ska man säga. Han hade lite tur men det var två personer som gick in och hjälpte han och eh, löste. De här största skulderna som var liksom sålda till kriminella och sådär. Så att han fick lite arbetsro. Sen gjorde han en skuldsaneringsplan med, med de andra. Och de som han gick in, och gick in och hjälpte han och finansierade vissa grejer. Sen har han fått arbeta av dem och sådär. Så, där. så att han har gjort en jävla resa. Gått på spelmissbrukarenhet och... Så han är på en helt annan plats idag. Men sen har det ju hänt lite... Farsan är farsan liksom. Det är ingen rak, nej, nej, nej. Äh, rak linje. Men han är ju på en helt annan plats än vad han var då. då han var hotad till livet och hade extrema skulder och dessutom hade tagit till alkoholen. Nu har han inte druckit en droppe på sju år. Och sådär. Men han kommer ha, han kommer ha skulder så länge han lever. och, och sådär. Men han lever. Och det ja. har ju de sagt till honom. Är han, äh, han är född 50. Ja, mm. han är äh, 70 va? Äh, så... Nej men läkaren, jag kommer ihåg, läkaren sa det faktiskt Vi var ju, med och jag var med några gånger Men då var det ju allt från psykologer Fast just läkarens ord har faktiskt fastnat i mig Han tittade på mig så Så han bara eh, Vet du vad, till och med jag som har sett många case Tycker jag att det är ett under att er han farsa lever så. Mm. Först och främst så han lever med en enorm övervikt I 40 år Han vägde 180 kilo som mest farsa ja. Han har diabetes, han har haft kärlkramp redan liksom som 49-åring. Han har stressat och varit hotad i livet och allting. Men att han liksom lever och ändå är mobil och kan ja. röra sig. Det är någon jävla genetik ni har. Ja, ja men dessa gener <laughs> är så
1: jävla viktiga. Ja. Jag har en polare som är samma sak. Då. Han var dödsdömd. Ja. Så sa han så här, men min identitet är att jag är alkoholist. Så tror vill jag ha ut morfin så jag inte lider okay. jag ja. Och så här tog då morfin. Och det gjorde så jävla ont, så kunde inte rika spiten då trots att han tog honom mm. Så hade han hade vin, sen fick han gå över till öl. Där håller han på med i fyra månader. Sen gjorde det så jävla ont, så han slutade i tre månader. Och så gick han och kollade och säger, nej, den är helt bra. Ja, mm. du kan jag supa igen. Så gjort det nu i sju år. Ja, vi, vi, vi,
0: vi, vi satt styrelsen där som inte blev något av riktigt den där föreningen med, med, med ungdomar på drift och sånt. Jobbar de med något sånt idag med ungdomar och och som, som
1: och...
2: Nu jobbar jag ju i Hammarby fotboll Som fystränare framförallt då. Sen har jag, driver jag också Tillsammans med två andra killar Så vi har en butik på Hornsgatan Och sen eh, naturprodukter.se ja, Så <coughs> kostnedskott och så här Exakt mm. eh, Däremot så stöttar jag på Mycket ungdomar i mitt vanliga Jobb som man liksom Man kommer in på de här delarna Jag är ju mycket en mental tränare fast egentligen en frystränare att om jag har en 15-årig spelare så känner jag att ja, men det är någonting som inte riktigt står rätt till utanför. Mm. Så lämnar jag aldrig där hem utan jag brinner väldigt mycket för att närma människor och, och lyssna. Och, för du hör ofta ihop mm. eller de hör ihop med det du ska prestera som idrottsman. Eller så här, mår du inte bra i livet? Så på så sätt är jag i kontakt med liksom den här typen av att hjälpa ungdomar men inte på det sättet som, mm. eh, som vi, vi hade ju en en idé där med en...
0: ja, samtidigt, ja. samtidigt i Sverige där du har ett för, ändå ett föreningsliv och sådär så, ja. så ju, har ju idrotten varit viktig och, och för <skratt> många ja. ungdomar särskilt när vi, om, när vi har fått någon ny som och de hade både det ja. är ju idrotten det, det, är liksom det enda kanske många har liksom för att komma på banan
2: det är, det är viktigt att du lyfter det där. Jag, alltså just det här med vad är det våra politiker egentligen bör göra det är ju på liksom kultur och idrott och verkligen satsa pengarna på att göra det tillgängligt. Och det, man blir så jävla trött många gånger när man ser att här, men det är åtgärdsprogram här och här och mycket. så här. Liksom, det är inget förebyggande utan det är massa andra liksom, när skadan redan är skedd. Fan, jag har ett konkret exempel från uh, mitt egna liv. Vi gick upp till Huddinge kommun och jag kände att jag kunde inte, jag var inte tillräckligt bra i brottningen då på den här tiden för att kunna leva fullt ut. Så jag tänkte så här. Men det här måste jag ju kunna liksom, inte bara tjäna pengar genom att vinna tävlingar, måste jag måste också kunna använda min kompetens på något annat sätt. Mm. Så vi gick upp till Huddinge kommun och så sa vi så här, ni är ingen brottningsklubb här i kommunen, ni är en av de få kommunerna som inte har någon brottningsklubb. Jag skulle kunna på alltså, den tiden jag har komplettera mitt profession som brottare med att vara ledare. Jag mm. är ni intresserad av att vara med och hjälpa till att starta en klubb. Ja, men det tyckte de lätt vettigt. Och så Sen började vi prata lite om här, vart och så. Då sa de, ja, men Vi har någon lokal i Stegetorf. Då sa vi: Nej, nu vet du vad. Vilket område är det liksom som ni har mest problem? Och Då tittar man liksom på ja, men kriminalitet och säger: Ja, men det är Flämmingsberg. Perfekt, vi ska ha en lokal mitt i Flämmingsberg. Så tog det ett tag så ringde de tillbaka och sa, Ja, men vi har fixat en lokal till Flämmingsberg. Och vi är hjärligt tacksamma för de gav oss mycket uppbackning där. Och så gick vi ut i skolan runt omkring och så att vi skulle öppna. Första träningen när vi slog upp dörrarna, då stod det 60 ungdomar utanför lokalen där i Flemingsberg. Och därifrån började vi, jag jobbade där i tre år då. Sen tog några andra även, men det blev Sveriges bästa klubb på ungdoms- -sidan efter åtta, nio år. Och så många där i området och runt omkring Flemingsberg, inte bara i men som aldrig hade kommit i kontakt med idrott annars. Och skolorna kom och tackade oss och vilken förändring på de här individerna. Och liksom, så det är ju det mäktigaste verktyget vi har egentligen. Idrott mm. och kultur om man är ja. intresserad av det. Men ja. det finns inte tillgängligt.
1: Mm. Utom Men jag tror där. att en annan sak som man märker om man läser också om den disciplin som finns. När ni går in i nu mm. börjar. Ja. Det tror jag är något som skulle behövas i skolor också. Verkligen. Att man verkligen återinför disciplinen för... Alltså när du var när du barn, va? när jag gick i skolan så fanns det jag. det alltså. Alltså. kunde du bli upptryckt på väggen av en lärare. Ja, ja. Det blev jag. vad då. Det var ingen farlighet att vi slogs ju på det här Jag blev... ja, faktiskt. Alltså, men, men så direkt du tar bort disciplinen så, så blir det ju skador. Mm. För så ser du ut i hela världen. Mm. Det, men om, du, om, du är i, om du är i Syrien, du kan inte bussar i skolan, eller hur? I just kampsportslokaler och
0: så, och par brottning mm. också, så är ser ju disciplin faktiskt, mm. i
2: alla fall på träning. Sen mm. ja, kan man ju diskutera hur man ska mm. applicera disciplin om det ska vara så långt att man ska. Handla. Men som du säger, det är ju för slappt i miljöerna idag att det måste ju finnas tydliga ramar och regler och en viss form av konsekvens om man inte följer. Så där håller jag med om att i brottningen har vi väldigt tydliga ramar och regler och det, det skapar ju också trygga individer och, och man lär sig att respektera
1: varandra ja, ja. Okej, okay, ska vi sluta där? Det
0: Stötta gärna oss på Squish Nummer 1, 2, 3 5, 3, 5 4, 8, 5, 7 Nummer 1, 2, 3 5, 3, 5 4, 8, 5, 7